0: las
1: ocho de la mañana. Vive Radio Segovia, en el 90.4 de tu FM.
2: Vive la información,
1: con Vive Radio Segovia,
3: con Patricia Martín.
2: ¿Qué tal están señores? Saludos y muy buenos días. Bienvenidos a Vive Segovia, a Vive Radio, juntos caminando en esta semana en la que ya hemos llegado a la jornada del jueves. Hoy es el 18 de enero de 2024. Gracias, como siempre, por comenzar la mañana. Con nosotros por dejarse atrapar por la fuerza, la energía de Vive Segovia y también por todo lo que tiene que ofrecer en cuanto a información y entretenimiento Segovia, capital y provincia. Nos disponemos a abrir nuestro programa de hoy, de este jueves, les vamos a acompañar hasta las 12 del mediodía, hemos preparado como siempre un programa lleno de contenidos y espero que lo disfruten, además recuperaremos después de ponernos al día con las noticias, algunos de los sonidos del programa de ayer, que como siempre fue muy intenso, muy pendiente de la actualidad y también vivimos con emoción la festividad de San Antón y estuvimos eh, muy cerquita de los vecinos de El Espinar. También en los próximos días seguirán esos actos eh, tradicionales de bendición de los animales en algunos eh, puntos de Segovia capital, por ejemplo, lo harán en el barrio de Santa Eulalia el próximo domingo. También nos llegan informaciones desde El Sotillo. Como cada día lo más importante es comenzar la mañana con esa información de servicio público, desde la Diputación de Segovia ya se ha puesto en contacto con los medios de comunicación para refrescar y actualizar la situación de las carreteras de la provincia de Segovia. La Diputación nos avisa que está cortada la SGV 23 en 23 entre Sebúlcor y el cruce de Villaseca, un corte de esta carretera. Por inundación y también está cortado el acceso al municipio de Barboya desde la S.G. 232 Son las noticias, esos avisos que nos comunica la Diputación Provincial. Es la situación que nos comentaban hace en tan solo unos minutos. Y al igual que ocurría en la jornada de ayer, van a ser los equipos de acción territorial, los equipos de la Diputación, que van a volver a salir a las carreteras de la provincia de Segovia para comprobar su estado. También les trasladamos eh, cuál es la situación en los ríos de la Segovia, según la información que maneja la Confederación Hidrográfica del Duero. Ya saben que pueden consultar ustedes si así lo desean, igual que lo hacemos nosotros en la página web saiduero.es, S-A-I-H, duero.es, y así comprobar en tiempo real cómo está la situación, y así van a ver que hay un aviso de color rojo en el río Duratón desde las 7 de la mañana. La última actualización nos dice que en, en el aforamiento de Sepúlveda el río Duratón tiene un nivel de casi 1,8 metros y tiene un caudal de 19,14 metros cúbicos por segundo y está ese aviso de color rojo. Al igual que se mantiene también ese color rojo en el río Eresma a su paso por Segovia capital. Después de las situaciones que se han vivido en los últimos días pues continuamos con ese aviso de color rojo con un nivel de 2,31 metros y ese caudal, según los datos de las 7 y media de la mañana, están en casi 28 metros cúbicos por segundo. Hay más avisos que tienen que ver con la provincia de Segovia, aunque ya son de color amarillo en el Eresma. En la salida del envase del Pontón Alto, ese nivel es amarillo, con ese nivel que está del agua en el 1,24 metros, mientras que el caudal está en casi 19 metros cúbicos por segundo. Y también en el Eresma, en este caso en el aforamiento de Eresma en Coca, la situación también es de nivel amarillo. Por tanto, le recordamos, tenemos dos avisos rojos de la situación de vigilancia que tiene la Confederación Hidrográfica del Duero, en la provincia de Segovia, uno de nuevo, la, el Eresma a su paso por la capital y también el río Duratón en la zona de Sepúlveda. También les eh, contamos otra noticia relacionada con el agua, en este caso eh, tiene que ver con una avería, y es que una avería en una tubería de agua potable en la calle Tercios Segovianos va a obligar a cortar el suministro de agua en esta jornada de hoy jueves a los vecinos en dos calles del barrio de La Albuera, porque este corte del agua va a afectar a las calles Tejedores y Doctor Hernando, y durará desde las 9 de la mañana hasta la finalización de los trabajos. Por tanto, recuerden los vecinos de la calle Tejedores y doctor Hernando en el barrio de La Albuera que en torno a dentro de 55 minutos a las 9 de la mañana va a haber un corte de agua que va a durar ese corte de agua en el suministro hasta que finalicen esos trabajos de reparación de una avería que ha habido en una de las tuberías. Las 8 de la mañana y 7 minutos también vamos a comentarles, como no, como cada día, la información de carácter meteorológico.
4: Yo creo que si la previsión hubiera sido que sabían que.
2: Vive el
1: tiempo en Vive Radio Segovia.
2: Vamos con esa información que nos ofrece la Agencia Estatal de Meteorología a esta hora. En Segovia, capital, la temperatura oscila entre los 8 y los 9 grados de temperatura, unas mínimas que han bajado durante esta madrugada y también eh, les eh, contamos eh, que ha habido una eh, oscilación entre las mínimas entre los 3 y los 5 grados. La Agencia Estatal de Meteorología, la IMED, dice que Segovia en este 18 de enero de 2021 ...va a tener los cielos de nubosos o cubiertos... ...con precipitaciones débiles de carácter eh, disperso... ...la cota de nieve está entre los 1.600 y los 1.800 metros... ...una jornada más, aquellas personas que tengan que ir por zonas de montaña... ...tengan precaución porque no se descartan los, las brumas... ...y los bancos de niebla, en cuanto a las temperaturas... ...hoy jueves, el ligero descenso... ...con heladas débiles en zonas de montaña... Y los vientos del suroeste con rachas fuertes, tendiendo a disminuir por la tarde a flojo variable. En el caso de Segovia, si miramos el mapa de los avisos para esta jornada de jueves, no está en avisos. Sí lo están otras eh, provincias, como el sur de Ávila y la zona de Salamanca, donde sí están activados esos avisos por lluvia. Pero, como decimos, Segovia no tiene en el día de hoy ningún aviso por parte de la Agencia Estatal de Meteorología. si nos anuncian que esas temperaturas van a estar hoy, se espera una máxima de 12 grados en la capital, 10 grados en Riaza y 11 grados en Cuellar. Como les hemos venido contando en los últimos días, muy pendientes de la vigilancia de la situación de los eh, ríos eh, por ese deshielo, por esas lluvias que han caído los últimos días y también porque junto con las lluvias hubo un incremento importante de las temperaturas y toda esa nieve que había en las montañas se ha derretido, lo que ha aumentado la, la afluencia en los eh, caudales de los ríos y por tanto hay afectaciones, como decimos, en las carreteras de la provincia de Segovia. También les queremos eh, trasladar lo que aquí se dijo, en Vive Segovia, en Vive Radio, por parte del responsable de la red provincial de carreteras, del diputado provincial, Benjamín Cerezo, que también es el alcalde de Riaza. Se criticaba por parte de los ayuntamientos, él también lo hacía en nombre propio, de la falta de previsión de la Confederación Hidrográfica del Duero, no solo a la hora de abrir embalses como el de Burgomillodo o el del Pontonalto, sino por la falta de mantenimiento y la limpieza de los cauces. Vamos a escuchar a Benjamín Cerezo hablando de esta queja que tiene hacia la Confederación Hidrográfica del Duero que le han trasladado los ayuntamientos como diputado provincial y también se sumaba a esa denuncia él mismo como alcalde de Riaza. Me gustaría... Pues
4: tener a confederación, que al final es quien es el responsable de estos ríos, arroyos, que lo siento es que tuviera mucho más limpio todo, porque al final muchas veces los problemas que nos vienen por, por estos reglamentos es porque los ríos y los arroyos no están limpios, que habría que hacer un trabajo exhaustivo de, de limpieza de arroyos y de todo, porque nosotros intentamos tener nuestras carreteras limpias, que es nuestra competencia, pero muchas veces es por arrastres, de arbolado viejo, de arbolado caído, de, de zarzas, de todo, que arrastran los ríos. Que te acaba taponando aquellas zonas, porque tiene que desaguar y no puede, entonces acaba de desbordar
2: Las palabras de Benjamín Cerezo en estos eh, micrófonos, en Vive Segovia, en Vive Radio, nos decían desde la Diputación Provincial que están dispuestos a volverse a reunir con la Confederación Hidrográfica del Duero para volver a trasladarles esta queja ya recurrente de muchos alcaldes. Escuchamos de nuevo a Benjamín Cerezo.
4: Yo creo que si la previsión hubiera sido que sabían que iba a venir lluvias, haber abierto antes la mesa para que hubiera ido bajando y poder recibir toda esa agua que llega. Yo creo que también es un poco de control por parte de ellos. A mí no me importaría tener una reunión en ese sentido, pero ya lo saben. o sea Yo creo que es una reclamación que no solo hacemos la Diputación, sino que hacemos todos los alcaldes, porque yo al final soy alcalde también de un pueblo, y llevo reclamando que el río Riaza se limpie mucho más y esté mucho más cuidado... Porque al final esos arrestes son los que provocan muchas veces inundaciones en pueblos porque tapone a los puentes, sobre todo en carro. Yo creo que eso lo reclamamos todos los alcaldes desde hace mucho tiempo.
2: Las palabras de Benjamín Cerezo, que es el diputado responsable de la red provincial de carreteras. Pues también el Ayuntamiento de Segovia ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Duero que actúe con mayor prevención a la labor de regulación del embalse del Ponto en alto para evitar consecuencias indeseadas sobre el caudal del río Eresma, a su paso por la ciudad aguas abajo del embalse. El Ayuntamiento de la capital reclama que el organismo... Modifique los criterios que le llevan a tratar la presa únicamente como una infraestructura de abastecimiento y emplee su capacidad para regular adecuadamente el caudal del ELESMA, realizando desagües sostenidos en el tiempo que impida crecidas indeseadas y no esperar a que el embalse esté totalmente lleno o incluso en niveles superiores a su capacidad para expulsar el exceso de agua de manera apresurada. La petición desde el Consistorio Segoviano, que también se refiere a la necesidad de que. Que el organismo de la cuenca comunique con suficiente antelación la apertura de las compuertas... ...se produce después de que entre el 15 y el 16 de enero se produjera una situación de riesgo de inundaciones por avenida de Agua... ...que obligó incluso, como saben, a la declaración de alerta de nivel rojo... ...durante la jornada del pasado martes. Vamos a escuchar las declaraciones que recogían nuestros compañeros... ...de La 8 Segovia, de Castilla y León Televisión. Los servicios informativos de La 8 recogían estas declaraciones... ...del concejal de Sostenibilidad Ambiental, Gabriel Cobos.
5: Está desembalsando muchísimo agua. Esto hace que, claro, cuando llega a nuestra ciudad... Pues los niveles y ...el nivel y la altura del río afecta a esta zona... ...sobre todo, como he mencionado, a la antigua fábrica de monedas. Pedimos que se desagüe, que se tengan en cuenta estas futuras situaciones para que no haya estos problemas. Por ello, hemos eh, solicitado una reunión urgente con la presidenta de la Confederación para que haya una mejor comunicación, una mejor previsión
2: las declaraciones de Gabriel Cobos que se suman desde el Ayuntamiento de Segovia a la petición que ha realizado también la Diputación Provincial de reunirse con los responsables de la Confederación Hidrográfica del Duero y desde la Alcaldía de Segovia, por ejemplo, ya se ha solicitado por escrito una reunión del alcalde José Mazarías con su presidenta, con María Jesús, la Fuente Molinero, para tratar este y otros asuntos referidos a la gestión del agua en Segovia. Recuerdan desde el consistorio que estamos solo en los primeros meses del año hidrológico y en pleno invierno por tanto época de lluvias y de acumulación de nieve lo que permite suponer que el vaciado de buena parte del agua que está ahora embalsado permitiría impedir nuevas situaciones similares en los próximos meses y que no se estaría poniendo en riesgo la previsión de reservas de agua para el abastecimiento. Las noticias que tienen que ver con la situación de los ríos eh, y con la incomodidad que está causando en los ayuntamientos de la provincia de Segovia la gestión que está realizando de este episodio la Confederación Hidrográfica del Duero. Y nosotros eh, también les le recordamos eh, que en nuestro programa de ayer tuvimos la ocasión de analizar cuál es la situación de, que tiene que ver con la que hemos conocido todos como la triple demia, esa afectación de las infecciones infecciones respiratorias teníamos ocasión de hablar con el jefe del servicio territorial de sanidad de la junta de castilla y león en nuestra provincia con césar montarelo que nos confirmaba que lo peor de la incidencia de estas infecciones respiratorias el pico de la gripe según los últimos datos ya se ha producido y también está a la baja la incidencia del covid vamos a escuchar a césar montarelo
6: ha habido un descenso eh, de las infecciones respiratorias agudas, en general, han descendido por segunda semana consecutiva si, y también se ha producido una estabilización de, lo, de la incidencia de la gripe. Es decir, eh, consideramos que el pico de la epidemia de gripe, por decirlo de alguna manera, podría haberse alcanzado la pasada semana donde prácticamente se repitieron, se repite la misma incidencia que la, de la semana anterior
2: los datos que ofrecía en nuestro programa César Montarelo desde el Servicio Territorial de Sanidad y les queremos contar ahora también la historia de alguien que tiene mucho que contarles. Hablamos de Prudencio Macías que se propuso recorrer España en moto haciendo parada en todas las provincias y durante 110 días difundir y dar a conocer su enfermedad. Así nació el proyecto Embárcate Unidos por la esclerosis Múltiple, una ruta que comenzaba el pasado mes de octubre en la localidad gaditana de Jerez de la Frontera y que recalaba en la jornada de ayer en Segovia. Tuvo también una recepción en el ayuntamiento, además de estar con sus compañeros de la Asociación Segoviana de Esclerosis Múltiple, con sus compañeros de ASGEM. Vamos a escuchar la voz de Prudencio Macías, de Pruden, sobre qué le llevó a tomar esta decisión y cómo la moto le ha ayudado... ...en su enfermedad y también a darle visibilidad.
7: Ya sabéis que yo tengo enfermedad, la enfermedad de esclerosis múltiple... ...lo digo con todas las palabras... Eh, ...se suele reducir con M, pero bueno... ...es esclerosis múltiple, yo tengo la primaria progresiva... ...llevo 11 años con, con ella encima... ...y lo que pretendo, pues eh, de forma egoísta... ...fue salir de mi caverna y de mi agujero negro... ...en el que estaba hace, pues, hace unos meses... Es cuando el psicólogo me puso y me arregló la cabeza y decidí hacer algo algo primero para mí, de forma egoísta, para yo liberarme y hacer frente a la realidad. Y pensé en la moto, que hacía ya muchos años que no la cogía. Eh, intenté ver que tenía capacidad, bajo mis discapacidades, de poder hacer esta proeza, de utilizar la moto con seguridad y tranquilidad. Y hice las pruebas y me gustó. y y después un clan fisio me dijo que lo que yo había hecho hace mucho tiempo con la enfermedad, trabajando, era una proeza, me quedé con la palabra, palabra proeza, y junté proeza con Pruden, me llamó Prudencio, pero Pruden me puse la EM, e que fue, es casualidad, el 18 de diciembre cumplo dos años, que es justo el día nacional de la esclerosis múltiple, bueno, son casualidades de la vida… ...y todo se juntó... ...para iniciar este proyecto de marketing ...muy que yo soy múltiple... ...y esto lo hice de forma egoísta... ...para yo poder arreglarme psicológicamente al 100%... ...y de alguna forma pues están enmarcando... ...todos los compañeros míos de toda España... ...y estoy viendo cosas muy buenas... ...estoy retroalimentando de cosas muy... muy ...experiencias muy bonitas... ...ahora aquí en Zamora con, con vosotros... ...sabiendo que hay sinceridad, que hay solidaridad... ...que hay... ...que se percibe y se respira... Eh, ...la verdad... Y eso es lo que yo también quiero hacer cuando acabe el día 3 de febrero, pues en el siguiente paso que igual es el diario de Pruden, en el que pues diré cosas y seguiremos con otros reto más.
2: Sensibilizando sobre la enfermedad y diciendo a la gente que se pueden conseguir las cosas.
7: ¿no? Por supuesto, eh, en ambas direcciones, es decir, tanto nosotros que tenemos que luchar y vivir y también por los estamentos que nos tienen que ayudar. ¿sí? Nos tienen que ayudar, cuando digo ayuda, la palabra ayuda suena como a, a caridad, no sé, a mí me suena, me suena, estamos ayudando, bueno, no sé qué palabra es la mejor, pero debe haber una sinergia mutua. Nosotros tenemos que colaborar, como fuimos, no hay bar pena, y los estamentos tienen que ver que eso es un centro sociosanitario y que, que esas especialidades están demandadas por nosotros porque el neurólogo así no nos no, no obliga a hacerlas y tienen que ser aplicadas por los organismos estatales.
2: El testimonio de Prudem Macías, este ciudadano que nació en el País Vasco, que vive en el sur eh, por motivos del de corazón y que ha esta, haya estado en Segovia en esa campaña de embarcate y Quiere Dar Visibilidad a la Esclerosis Múltiple. Pues nosotros ahora hacemos una pausa, son las 8 de la mañana y 21 minutos, ya saben que les vamos a acompañar hasta las 12 del mediodía hablando solo de y exclusivamente de Segovia, capital y provincia. Gracias, como siempre, por elegirnos.
1: Vive Radio Segovia, en el 90.4 de tu FM.
3: 30 años esperándote, mientras tú hacías otras cosas.
1: En este tiempo no hemos dejado de avanzar, pero llegas justo a tiempo. Kia Sportage 30 años esperándote. Kia, Movement That Inspires.
2: Kia, Alevi Auto, Calle Peñalada 32, Polígono El Cerro, Segovia.
8: Clínica Dental San Lorenzo. Ponemos al cuidado de la salud dental de nuestros pacientes todo nuestro esfuerzo y dedicación.
9: Vive Segovia.
8: En el 90.4 FM. En el
0: 90.4 FM. Vive
3: Radio.
2: 23 minutos sobre las 8 de la mañana y nosotros ya saben que con buena música a esta hora elegimos en varios de los sonidos que protagonizaron el programa de ayer un programa intenso como decíamos al comienzo y hemos seleccionado para hoy recuperar con ustedes tres de esos sonidos y tres eh, voces de nuestros invitados en primer lugar ya saben que estuvimos hablando largo y tendido de una forma sosegada, con muchos argumentos, eh, con la ley y con la legislación en, en la mano, incluso leyendo el artículo de la Constitución con eh, Massimino Viloria, el presidente de APADEFIN Fundación Personas, ha comenzado la tramitación para lograr algo que ellos llevan reivindicando desde hace dos décadas, que ya no exista el término o el adjetivo de disminuido en la Carta Magna de todos los españoles, que se sustituya por personas con discapacidad. Pues van a escuchar cómo lo explicaba y cómo analizaba los sentimientos de este colectivo desde Aparefin, le ponía voz su presidente, Maximino Viloria.
5: Más de 3.000 familias. 70 centros de trabajo y presencia en 30 localidades de castilla y león y yo debo manifestar que viene a satisfacer un anhelo perseguido desde hace muchos años pienso que más de 20 años por lo que no puedo por menos que dejar patente aquí y en este momento mi emoción y satisfacción por lo que representa el reconocimiento a todos los discapacitados eh, para nosotros, lo importante son las personas atendidas en el entorno, de, por ejemplo, de Apadecín Fundación Personas, bajo una percepción general, en todas las fases del desarrollo y en la, de la vida, siendo, el como se refieran a todo nuestro entorno esencial, la integración y plenitud ciudadana. Por, por eso, cuando nos referimos a personas con discapacidad, lo que estamos haciendo es, digamos, eh, un reconocimiento a los ingredientes básicos, o sea, personas. ...como sujeto pleno de derechos y obligaciones sin discriminación. Y discapacidad como elemento característico de la diversidad que compone nuestra sociedad... ...de la que formamos parte todos. Vamos, nuestro entorno es muy rico en composición y sentimientos. Están presentes las sensibilidades de todos los colectivos de los que formamos. Personas con discapacidad, familias, profesionales, voluntarios...
2: Así explicaba Maximino Viloria en los micrófonos de Vive Radio, el sentir de todos los que conforman a Padefin y la Fundación Personas en la Comunidad Autónoma de Castilla y León ante por fin ese acuerdo que se ha alcanzado y que Partido Popular y Partido Socialista hayan por fin movido ficha para acabar con esta situación. Y también teníamos ocasión de recordar que el 17 de enero de 2023. Comenzamos el año de una forma un poco triste porque desaparecía una de esas personas que ha hecho muy grande la ciudad de Segovia. Él tiene su propio rincón, el rincón de el minutero de Segovia, en la plaza de San Martín, en la plaza Medina del Campo. Hablamos con Javier Román, con su hijo, para que nos dejará un perfil de su padre, más allá de la figura paterna que nos hablará de Ángel Román Ayas como fotógrafo y como segoviano de pro.
1: Mira, eh, yo le definiría como una persona eh, menuda, porque era una persona menuda, pero una gran persona. Él sobre todo ha sido un amante de, de Segovia, de, de, es una ciudad que siempre la ha llevado como... Ha sido un abanderado de Segovia, siempre, bueno, pues, de, cuando se movía con, con la Coral Voces de Castilla, que, que fue miembro fundador, siempre, vamos, de hecho, además, en su solapa siempre iba la insignia de Segovia. Entonces, ha sido, un, pues eso, un enamorado de Segovia. ...y una persona que le han encantado siempre las relaciones eh, pues, pues con, con todas las personas... ...o sea, las relaciones humanas, era un, un estupendo Relaciones Públicas... ...porque le encantaba, presumía siempre de su ciudad, cuando algún turista le preguntaba... pues bueno ...le encantaba pues eh, el barrendero cuando pasaba, siempre tenía una parada en su rincón... ...o sea, una persona pues pues eso muy, muy querida precisamente por eso, porque tenía un carisma especial tenía su carácter, por qué no decirlo, pero tenía un, un carisma especial y bueno, pues se dejaba querer y, y, y de hecho, pues todo el mundo nos lo, nos lo sigue demostrando porque bueno, pues están siempre teniendo palabras cariñosas de nuestro padre.
2: El cariño de Javier Román en nombre de su familia, de su hermano Ángel, hacia la figura de su padre en el primer aniversario de su fallecimiento que quisimos recordar aquí en Vive Radio. Y también vivimos muy de cerca la fiesta de San Antón, que tiene una larguísima eh, tradición en el municipio de El Espinar. Así lo puso de manifiesto el párroco. Charlamos con Alfonso Águeda y también charlamos con eh, Juan Carlos García. García García, que es el esclavo mayor de este año afortunadamente las plegarias los rezos al santo eh, pues hicieron que no hubiera problemas para celebrar los actos que estaban previstos y esta era la reflexión que nos dejaba el esclavo mayor de este año de la cofradía de San Antón del de Espinar, que también conforma nuestros sonidos de hoy, recuperando el programa de ayer
6: al hacer el esclavo mayor, el esclavo mayor de esta cosa día se tiene que poner un hábito muy tradicional, porque al final luego es el que, digamos, como si fuéramos el jefe de, de todo el día, sí. y más que nada es el que participa en la, la bendición de los animales. Es el que el señor párroco hace primero y luego todos los demás de animales los voy bendiciendo yo. Uh -huh. Eso es el,
10: el, el día.
6: Pero vamos, hoy el día no sé yo si lo vamos a hacer porque... Uf, no nos acompaña el tiempo en este momento para nada.
10: ¿Está lloviendo en este momento en el espinar?
6: Yo, yo, yo bastante, encima pues, con un poquito de aire. La un típico día de invierno.
10: Un típico día de invierno, con esa ventisca tan pegaditos a la sierra como estáis, tan pegados a la sierra. Efectivamente, eh, sí. Los compañeros están de camino a tu casa, llegarán en unos minutos, te recogen como esclavo mayor y os vais a la plaza, eso es lo que está previsto.
6: Eso es, vamos a hacer un pequeñito almuerzo para luego... Y de ahí a, la, a los actos religiosos, que empezarán sobre las doce y media tenemos la procesión y seguidamente por la misa, la misa de hermanos de la cofradía. Por orden de lista, de según te han ido apuntando en, en la cofradía. La verdad es que es un poco tradicional, más que nada arraigado de familias. Nos van apuntando nuestros padres, yo por ejemplo he ido apuntando a mi hijo y mira, hoy en la fecha de hoy haría 33 años que mi padre estaría haciendo el mismo cargo que estoy haciendo yo.
2: El recuerdo también a su padre de Juan Carlos García, que el esclavo mayor de este año de la cofradía y de los actos de San Antón, cuando hablábamos con él, eh, hacía malísimo en el espinal, pero luego, afortunadamente, la mañana fue cambiando y se pudo celebrar los actos y también nos comentaban que hasta 110 animales iban a ser bendecidos. Son los sonidos que se pueden escuchar aquí en Vive Radio y que nosotros queremos poner de manifiesto a además de darle las gracias a todos los invitados que pasan por aquí pues vamos a seguir sumando nuevos invitados a nuestro programa son las 8 de la mañana y un, ahora mismo 31 minutos vamos a seguir con buena música y vamos a aprovechar para contactar en directo con nuestra primera invitada de la jornada de hoy you <laughs> Como recordarán, ayer tuvimos la ocasión de hablar de salud, de hablar de infecciones respiratorias y queremos seguir muy cerquita de este colectivo que tanto nos cuida y contarles también noticias y novedades que tienen que ver con eh, Segovia, porque vamos a charlar con la doctora eh, Débora Cerdán. La doctora Cerdán es neuróloga en el complejo asistencial de Segovia. Pero queremos charlar con ella sobre las nuevas atribuciones, eh, las nuevas labores que tiene designadas por parte de la Sociedad Española de Neurología. Débora Cerdán, doctora, muy buenos días.
3: Hola, buenos días.
2: Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Eh, como decíamos, la Sociedad Española de Neurología le ha encargado nuevas eh, eh, misiones, nuevas encomiendas y funciones. No, es usted la nueva secretaria y también eh, la responsable del área de responsabilidad eh, social. Eh, ¿Cómo podemos... Eh, ¿Cómo lo asume y qué funciones lleva cada uno de estos cargos que asume a nivel nacional en la Sociedad de Neurología?
3: Bueno, pues eh, fundamentalmente el cargo, el nuevo cargo lo asumo con, con mucha ilusión y, y con responsabilidad. Para mí es un honor que me hayan propuesto pues, continuar en la Junta Directiva y enfrentarme a este nuevo cargo eh, que como, la, como secretaría... Eh, pues serán labores fundamentalmente más de tipo administrativo y como responsable del área de responsabilidad social eh, continuar con, con una transición ya iniciada a, durante los últimos años de, de la Junta Directiva Previa hacia pues una reunión anual sin papeles, promoviendo una perspectiva más ecológica, con bueno una reducción de los plásticos, empleando materiales reciclados en las oficinas y, y bueno pues eh, otra serie de, de actitudes, eh, como a lo mejor eh, instalar salas de lactancia. Muchas eh, médicos y diputadas no, no somos gente joven que, que a lo mejor en el mundo todavía tenemos. Eh, un bebé y, y a lo mejor no, no debemos o no tenemos por qué renunciar pues a ciencia y a, y a vida personal. Entonces, bueno, facilitar un poquito eh, a gente que se encuentre en esa situación y luego cualquier otra actividad que deleguen en mí, por
2: supuesto. No le va faltar eh, tarea. Anteriormente, ya la doctora Débora Cerdán ha tenido otros cargos de responsabilidad en la eh, Sociedad Española de Neurología. En enero de 2022, eh, los medios segovianos ya se hicieron eco de su reelección como vocal del área de neurólogos jóvenes de la Junta de la Directiva. ¿Qué valoración hace, doctora, de los años que estuvo al frente de este área de jóvenes eh, neurólogos y qué objetivos que se marcó, eh, Consiguió cumplir?
3: Bueno, cuando comencé en la junta directiva de la SEN, eh, la verdad es que no me hacía la idea de llegar a acumular tanto tiempo eh, seguido en, en la posición, pero la valoración de estos años sin duda ha sido francamente positiva, porque he tenido la oportunidad de conocer desde dentro pues, el funcionamiento de una sociedad científica con más de 4.500 socios, así como pues, de rodearme de un equipo humano increíble con el que hemos trabajado eh, de forma armónica y hemos afrontado pues, momentos muy difíciles como, como la pandemia, de la que afortunadamente pues conseguimos salir airosos. La mayoría de los objetivos marcados, yo creo que sí que los hemos cumplido. Hemos, eh, pues, mantenido actualizada la bolsa de, de empleo, eh, otorgado becas a neurólogos jóvenes y a residentes para ayudarles en su formación. Hemos creado, pues, mapas de rotaciones y alojamientos también para para facilitar el camino cuando un residente pues quiere mejorar. Eh, sus conocimientos sobre un campo en concreto y, y a lo mejor va unos meses eh, fuera a un centro de excelencia. Y el año pasado pues también conseguimos, gracias a la ayuda de, de múltiples neurólogos, socios de, eh, de la sociedad y, y eh, distribuidos en todo el territorio nacional, pues una nueva edición del Manual de Neurología eh, que queríamos que fuera un poco pues, un libro de, de referencia para, para nuestros residentes
2: y le ha dejado a, a la persona que asume esta parte de neurologos jóvenes algo, algo en el tintero que tendrá que sacar adelante bueno siempre quedan
3: algunas cositas por rematar sí, siempre queda algún proyecto en el tintero o o, bueno, o que surgen algunos nuevos entonces, bueno, yo también ya le he ofrecido, por supuesto, todo mi apoyo y, y eso, eh, le acompañaré a la persona que, que ahora pasa a estar al frente de este cargo.
2: Doctora, ¿cómo podemos explicar a los oyentes de Viver Radio cuál es la función, cuáles son los objetivos de la Sen, de la Sociedad Española de Neurología?
3: Bueno, la Sociedad Española de Neurología es una sociedad científica es, pues, para neurólogos y otras sociedades afines eh, que se encarga de promover actividades de formación, grupos de estudio, becas para los asociados. Y un poco el objetivo que tenemos sí que es, eh, que pretendemos es estar un poco más presente en la sociedad, hacer campañas de concienciación, de, de educación y prevención. ...que la gente sea más consciente de, de las enfermedades neurológicas... ...y de lo devastadoras que son muchas de ellas... ...en términos pues, de calidad de vida y discapacidad, entre otros.
2: Y en su caso, doctora, ¿por qué eligió la neurología como especialidad?
3: Bueno, porque claramente, bajo mi punto de vista... ...es la especialidad más bonita que existe... Eh, ...para mí es una especialidad apasionante... Eh, en la que se plantean retos diagnósticos eh, y aún con muchísimo terreno por descubrir. En los últimos años ha habido un cambio dramático en el manejo de muchas enfermedades neurológicas y seguro que, que seguiremos viviendo múltiples avances en los años venideros.
2: ¿En qué campos ha centrado Débora Cerdán sus investigaciones? Porque es alguien además muy inquieto en este campo ¿no? de la investigación.
3: Bueno, yo me considero neuróloga general y no me quiero desvincular pues, de ninguna de sus ramas. Yo eh, tengo que seguir en una bueno, constante formación. Eh, no obstante, estoy especialmente interesada en trastornos del movimiento y sobre todo en la enfermedad de Parkinson. Gracias a uno de los maestros que he tenido que considero un mentor pero también porque es una enfermedad pues, sumamente compleja e interesante y en la que se puede hacer mucho por los pacientes, aunque aún pues, desgraciadamente no dispongamos de,
2: de cura. Pues vinculado con, con el Parkinson le quería preguntar de, por su pertenencia al International Parkinson Disease Genomics Consultium. No sé si lo he dicho bien, pero en ese marco ha hecho diversas publicaciones en, 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 esta, en revistas de, de alto impacto que nos puede comentar a, al respecto de su pertenencia a este Instituto Internacional de Parkinson.
3: Bueno, esto es un, bueno, surgió en un congreso en 2015 en Berlín, donde tuve la oportunidad de colaborar junto con algunos de mis compañeros del hospital en un proyecto multicéntrico orientado a intentar profundizar en algunos aspectos de la genética de la enfermedad de Parkinson. Y para mí, la verdad es que ha sido un honor poder contribuir en este eh, grupo eh, eh, donde se ha logrado una gran cantidad una, una gran rentabilidad en cuanto a conocimiento y, y publicaciones la verdad
2: Decía que se ha avanzado mucho, el Parkinson es una enfermedad eh, muy complicada y también compleja eh, se puede decir que no todos los pacientes la, la sufren igual ¿no?
3: Por supuesto, hay una variabilidad individual inmensa. No, no, no hay dos pacientes con Parkinson iguales, desde luego que no. Y bueno, pues esa complejidad es la que a mí me, me la hace mucho más atractiva. Yo creo que eh, eso, como decía, a pesar de no tener aún un tratamiento curativo, eh, yo creo que sí que podemos hacer mucho por por optimizar el manejo de los pacientes y, y aportar calidad de vida.
2: Como les explicaba a los oyentes al inicio de nuestra entrevista con la doctora Débora Cerdán, ella es eh, miembro del Servicio de Neurología del Complejo Asistencial de Segovia, de nuestro hospital general. Eh, doctora, ¿cuáles son las patologías relacionadas con la neurología? No sé si es la palabra que hay que, que utilizar, que tiene una más alta incidencia en la provincia de Segovia.
3: Bueno, todo depende eh, un poco del ámbito que estemos considerando. No es lo mismo pues, la atención en urgencias que la atención en consultas externas. Hay perfiles de pacientes eh, diferentes en, en cada uno de los ámbitos. Pero luego pues, habría que destacar las enfermedades cerebrovasculares, eh, el ictus, eh, y luego otras como la migraña, eh, son muy prevalentes si las enfermedades degenerativas como, como la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson estas últimas pues asociadas en gran medida a, a la mayor longevidad eh, de la población mm. aunque también las vemos en gente eh, joven pero, pero bueno mm.
2: ¿Le llama la atención o, o no es significativo que haya cada vez más casos de Alzheimer y Parkinson en gente más, más joven o ¿no? todavía no, no es eh, demasiado evidente en nuestra provincia?
3: Y, bueno, yo creo que sí. Obviamente las cifras lo predominante eh, son enfermedades que, que se asocian y llevan ligadas al cumplir años a partir de los eh, 60-65 años. Eh, va aumentando exponencialmente eh, cada de cada que pasa, pero sí sí no no hay un número desdeniable de pacientes en, con edades eh, eso, más jóvenes eh, que sí que tiene también estas enfermedades. Eh,
2: también, bueno, quienes, eh, por motivos eh, personales, porque al fin y al cabo, pues todos hemos tenido eh, momentos complicados eh, en, en ese servicio de, de urgencias. Eh, doctora, hay una cosa importante que deben a lo mejor conocer los segovianos, que me ha venido eh, al hilo de, de la conversación. Eh, existe el llamado código ICTUS, eh, y hay una unidad de ICTUS en el, en el hospital de, de Segovia. En este caso, no sé qué, qué nos puede recordar del trabajo que se realiza. ¿Y qué es exactamente cuando se activa el código ictus? Eh, ¿Perdón, me puedes repetir lo último? Sí. ¿Se activa el código ictus? Sí, le decía que eh, Segovia cuenta con una unidad de ictus, pero ¿qué que es exactamente cuando eh, alguien está en urgencias y oye que escucha a los profesionales ah. decir que se ha activado el, el código ictus?
3: Bueno, fundamentalmente pues es la detección eh, lo más precoz posible eh, de una lo que llamamos focalidad neurológica aguda, es decir, una... Eh, pérdida de función eh, de, de determinadas áreas cerebrales. Hay ictus que son muy fáciles de identificar porque es lo que bueno siempre se han hecho campañas eh, si no puede hablar una persona, si no puede mover un brazo o una pierna de forma brusca… Eh, o si se le desvía la comisura bucal. Lo que pasa es que, claro, eh, algunas veces esa detección es un poquito más compleja porque no todos los ICTUS pueden que sean tan fáciles de identificar, pero eh, fundamentalmente es eso es algo que sucede súbitamente de un segundo a otro. Y el, y el código ICTUS, digamos, es activar eh, pues un, un funcionamiento coordinado entre muchísimos servicios eh, teladores auxiliares enfermería médicos de urgencias radiólogos neurólogos para intentar eh, eh, perder el menor tiempo posible porque bueno, ya habrá oído en alguna ocasión eh, tiempos cerebro eh, para los tratamientos estamos en algunos de ellos limitados en cuanto a tiempo y cuanto antes lleguemos muchísimo mejor entonces la medida de Ictus, eh, pues mm, es un poco también eso de, eh, no solo eh, donde van los pacientes sino una coordinación de los cuidados asistenciales que, que mejoran el, el pronóstico de estos pacientes. Uh -huh.
2: Pues le agradecemos mucho sus explicaciones. Sin duda, como siempre, hablar con los especialistas eh, nos dan frases como eso, que ante un, un ictus el, el tiempo también es, es oro y poder salvar, eh, la, que haya el, el menor eh, daño posible en el cerebro. Pues seguiremos muy de cerca eh, al servicio de neurología del Hospital General de Segovia. Hoy hemos hablado con la doctora Débora Cerdán porque asume nuevas responsabilidades en la Junta Directiva de las Sociedad Española de Neurología, a la que lleva ya mucho tiempo vinculado a su junta directiva. Doctora Cerdán, le deseamos que pase un feliz día, feliz jueves.
3: Muchísimas gracias. Igualmente, un saludo.
2: Vive Segovia. Vive Segovia. Con Patricio Martín.
1: Mucha radio.
3: Mucha vida
8: Clínica Dental San Lorenzo. Te esperamos en nuestras nuevas instalaciones en Vía Roma 41, muy cerca de nuestra ubicación anterior. Ofrecemos el mejor servicio odontológico en un ambiente moderno y cómodo, equipado con tecnología de última generación para realizar diagnósticos aún más precisos y personalizados. Estamos a la vanguardia en tratamientos de implantología, periodoncia y odontología general. Clínica Dental San Lorenzo. Ponemos al cuidado de la salud dental de nuestros pacientes todo nuestro esfuerzo y dedicación. Mucha radio.
3: Mucha vida. Vive Radio Segovia.
8: Vive Radio Segovia. Radio
0: Segovia. Somos pueblo.
8: Somos capital. Somos,
0: capital. Somos
9: provincia. Somos
0: Jesus, hashtag bless. They ain't ready for me. Uh, I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me, and they're waking up the rock. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault. They all be jocking. Keep up. Players only. Come on. Put your
9: pinky rings up to the moon.
2: Las 8 de la mañana y 55 minutos, estamos cumpliendo nuestra primera hora, lo hemos hecho con mucha información, con muchos sonidos, muchos protagonistas y sin duda verdaderamente interesante escuchar a la doctora Débora Cerdán, neuróloga y como ella nos decía que sus investigaciones están centradas en el Parkinson y ojalá que tanto para el Parkinson como para el Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas generativas pues se vayan pudiendo avanzar la ciencia y los enfermos que vengan en las próximas décadas tengan una mejor sobre todo calidad de vida y hemos eh, elegido hoy la voz de David Bisbal porque se ha convertido en alguien que por una razón personal eh, ha querido dar eh, cantando las gracias al personal y a todos los profesionales del hospital de parapléjicos de Toledo, su hermano tuvo un problema de salud eh, se ha quedado en silla de ruedas por decirlo así de una forma de una expresión eh, popular y él pues quiso agradecérselo y fue allí a, a cantar, bueno pues a veces eh, cada uno tiene eh, con, como decimos eh, ese talento el suyo es la música y qué y qué mejor regalo y le sorprendió a los a los niños y a quienes estaban en ese gimnasio y bueno pues ya está aquí conmigo alberto Guerrero alberto muy buenos días
10: buenos días eh, patricia buenos días vividores buenos días vividoras aquí estamos en vive porque vamos a seguir viviendo este jueves con toda la actualidad como siempre con esa energía que queremos trasladarles el ánimo aunque tengan un día difícil a la radio, disfruten de nuestra compañía que es compatible absolutamente con todo con cualquier actividad que se les ocurra pensar, es compatible la radio podemos estar ahí haciéndoles compañía y si de vez en cuando les cansa escucharlo pues nada, apagan otra uh -huh. vez, pero nos vuelven a encender enseguida, les vamos a tener atentos como lo está haciendo ya patricias de las 8 de la mañana a toda la información y también a toda la divulgación como ha sido el caso de, de la doctora que nos ha acompañado hace unos minutos una interesante charla también ha dejado algunas frases eh, importantes como esa que decía el tiempo es cerebro importante en casos de ictus pero está bien que la juventud también una joven joven doctora segoviana estén apostando por ir mejorando en la investigación y participando en como es el caso en la Asociación Española de Neurología. Pues charlas como esas tendremos a lo largo de la mañana. En un día, hoy, 18 de enero, que también hace referencia a una enfermedad, porque es el Día Internacional del Síndrome de la Hemiplegia Alternante, que es una enfermedad bastante rara que afecta a uno de cada millón de niños. Pero también tienen su Día Internacional, porque, por supuesto, hay que dar visibilidad a todos. Y luego, como curiosidad, decirte, Patricio, y decirles a ustedes que nos escuchan, que hoy es el Día de Winnie the Pooh, por si oh, les gusta oh. también tiene su día internacional como podía faltar, así que ahí está, vamos a felicitar a Deicolo, por si hay alguno que nos escucha, a Jaime a Margarita, a Bolusiano y luego a los Beatos, en este caso Andrés Beatriz, Cristina, Facio, María Teresa y Regina, hoy es Santa Prisca también, por si ah, mira. alguna Prisca nos está escuchando, y como me gusta hacer frases para la reflexión pues les vamos a dejar dos preciosas frases para que también las tengan en la cabeza y también para que les sirva de recurso para esas conversaciones, como decimos, de ascensor, pues de vez en cuando eh, pueden hacerse un poco, eh, pues quedar bien, ¿no?, con esas frases. Mm, apúntenlas o recuérdenlas, no eran las ideas las que salvaban al mundo, no era el intelecto ni la razón, sino todo lo contrario, aquellas insensatas esperanzas de los hombres. Es una frase de Ernesto Sábato, escritor argentino. Y otra frase más, existe algo tan inevitable como la muerte, que es la vida. Y esta es de Charles Chaplin Que como saben, actor y director
2: Qué grandes doctor. frases tiene Charles Chaplin Grandes frases un... que,
10: que les vamos a dejar la, Esta de Chaplin es verdad Nada tan inevitable como la muerte, la vida
2: Aquí vive? ¿qué vamos a Puesto, puestos a elegir hay dos cosas inevitables pues nos quedamos con la con la vida y efectivamente como decía Ernesto Sábato y, y mucha gente comparte esa visión lo que ha hecho que hemos llegado que hayamos llegado al, al siglo 21 que estemos en 2024 es que el ser humano otra cosa no pero cabezota y perseverante no eh, nos no gana a nadie es decir, para la lo bueno y para lo malo pero nos <ríe> ha permitido ganar
10: pero, la insensatez de quienes van y de quienes piensan más allá de lo habitual y nos van llevando por el avance y la evolución. Nosotros vamos a avanzar en la mañana, después de hablar de neurología, hablaremos dentro de muy poquito con Javier Velasco, nos vamos a acercar hasta la Agrupación de Protección Civil, la Granja Balsaín, una desde luego de las más destacadas, con solera de trabajo desde luego, con Javier que lleva muchísimos años como voluntario de esta agrupación y al frente de esta agrupación y vamos a hablar en estos días tan complicados de amenazas de inundaciones, de lluvias, de tormentas de nevadas, de hielos, pues protección civil siempre está al tanto y ¿Cómo funciona? Dejan... ¿Cuáles claro. son sus
2: protocolos? ¿Quién les pone quién les pone en marcha? Y, y efectivamente nos, nos ayudan en un montón de circunstancias porque igual ayudan en pruebas deportivas en cualquier carrera, ciclista, eh, de atletismo popular, hay esta protección civil como ante lo que estamos viviendo ahora, ¿no? posibles ante episodios. Situaciones de... graves,
10: claro. Y siempre nos dejan buenos consejos y es bueno no olvidar. Yo siempre que hablamos con protección civil les pido que nos recuerden o okay, que les recuerdan a los oyentes y también a nosotros que son ciudadanos como nosotros, que son voluntarios, que dedican el tiempo libre que tienen o, o establecen en su agenda personal del día para ayudar a los demás. Después saldremos al campo. Hay un grave problema con la fauna... Eh, silvestre que está afectando no solo a los cultivos sino también a las granjas porque son reservorio de enfermedades. Entonces hay un, un poco de queja, bueno, un poco, un mucho de queja por la dejadez del Ministerio. Nos dicen desde la Unión de Uniones de UCCL Segovia, vamos a hablar con su presidente, con César Aceves, para que nos cuente cómo está la situación porque le han reclamado, ya ha pasado un tiempo en el que el Ministerio debería de haber al menos hecho un inventario de daños y, y proponer algunas medidas y parece que no ha habido una respuesta adecuada desde los ministerios a los que se es afecta este este problema. Así que hablaremos a partir de las nueve eh, y media con César Acer, presidente de, de la Unión de Uniones. Y después vamos por los pueblos, ¿verdad Patricia? Porque has quedado con un alcalde. Vamos a seguir hoy esta es ronda semanal, hoy es jueves y nos vamos de pueblos. ¿Con quién hablamos hoy?
2: Pues hoy nos vamos a quedar en el Alfoz, estamos con los pueblos con una mayor población. Si sí, la semana pasada nos fuimos un poquito más lejos, nos fuimos hasta la ciudad briquera, nos fuimos hasta Cantalejo y nos vamos a quedar en San Cristóbal de Segovia. Vamos a hablar con su alcalde, con Óscar Moral, quien además conoce muy bien ya nuestro proyecto de Vive Radio, ha sido nuestro invitado porque precisamente ellos siempre celebran unos actos de conmemoración del de tiempo que llevan siendo municipio independiente porque san cristóbal de segovia pues hizo un proceso de emancipación eh, y ya se separó del de ayuntamiento de palazuelos de eresma y desde entonces pues son municipio independiente y en san cristóbal ya saben que hay mucha vida eh, que hay muchísima gente joven muchos niños muchos adolescentes y siempre hay una gran actividad en, en un ayuntamiento con, con esa población joven que siempre que siempre es un gusto
10: pues hoy le ponemos en el escaparate, ponemos en el escaparate de Vive Segovia, esta localidad, San Cristóbal de Segovia, hablaremos con su alcalde con Óscar, Benito eh, Moral, y vamos a estrenar hoy jueves eh, sección, y igual se sorprenden ustedes, pero vamos a estrenar una sección para dibujar en la radio, ¿esto cómo se hace? Bueno, eh, vamos a recibir a también un ilustrador residente en San Rafael, tiene su estudio en San Rafael, Junto a la sierra eh, Se llama Ricardo Almondrovez. Eh, le conocen a ustedes por algunas ilustraciones De m, libros publicados también con el Ayuntamiento del Real Sitio eh, Unas publicaciones espectaculares eh, Es un tipo dinámico, magnífico, peculiar, muy hablador Y entonces, ¿cómo va a dibujar en la radio? Pues lo va a hacer de la siguiente manera Va a estar aquí en nuestros estudios en Ricardo, con cierta frecuencia eh, Nos va a contar una de sus historias y a la vez que cuenta la historia va a estar dibujando una viñeta alusiva a esa historia. Él las llama las pinturajas, así que vamos a sí. estar con las pinturajas de Almondroguez. Se grabará en vídeo, evidentemente, y luego lo subirá a sus redes sociales para que ustedes puedan verlo también. Es decir, la narración quedará plasmada en una viñeta que ustedes podrán ir viendo. Y seguro que coleccionando, porque son espectaculares. Es un trabajador nato, está todo el día metido en el estudio dibujando y dibujando y dibujando.
2: La radio, la radio no tiene límites.
10: Efectivamente. No tiene
2: límites. O sea, ustedes piensen, ¿no se puede hacer magia en la radio? Se sí. Hizo, se puede hacer se magia usa. en la radio. No se puede hablar con un ilustrador y ver su trabajo, o como, hace con, como hacemos con, con Álvaro de Segomemes, que Sego no Memes. se puede hablar de redes sociales, de TikTok, todo lo que parece audiovisual en la radio. Y dice, bueno, la radio es audio. No, no, no. La radio es mucho más que, que audio y lo estamos demostrando con estas secciones y con estos colaboradores y sin salir de Segovia
10: sin salir de Segovia, en San Rafael ya le digo, tiene el estudio, ya se lo cuento porque además eh, lo conozco tiene unas vistas a la sierra espectaculares Y ahí está con su... Tiene una tablet digital gigante Que es donde dibuja, donde hace sus animaciones Hace ilustraciones también animadas Bueno, luego hablaremos un poquito con él de ello Y nos pondremos a dibujar Hoy es jueves, eh, Patrick tenemos que hablar de la previsión La previsión que tan acertada fue de Adrián Escobar De Meteo Segovia el pasado jueves Aquí Ay, en este mira estudio Mira que no
2: escucharle
10: Nos habló de que estuviésemos atentos Nos avisó de que estuviésemos atentos bueno, nosotros y por supuesto quienes son los responsables de, de cuidarnos a ese deshielo y a las lluvias que llegaban y así pasó. Así que de ello seguro que va a hacer un resumen hoy Y nos hablará de lo que nos espera Para el fin de semana Cerraremos nuestro programa hablando de teatro Lo conocerán seguro si son de Segovia De la provincia también Pero conocerán a Paladio Arte Ese grupo tan especial de teatro Que tiene escuela, que tiene taller de empleo eh, Vamos a hablar con su responsable Con Marta Cantero Y estamos pendientes porque mmm, Sí nos dijo que vendría uno de los actores Del cuadro de actores para acompañarnos aquí Y hablarnos de su experiencia en primera persona Pero Hoy casualmente tenía médico y va a intentar salir uh -huh. rápido, si le atienden rápido para estar aquí con nosotros. Así que todo eso, junto a lo que vaya surgiendo en la actualidad, que saben que estamos constantemente atentos a ello, también al cielo, por si hubiera lluvia, aunque dicen que esta tarde va a ser cuando pudiera llegar, no ahora. Eh, pues estamos en el,
2: en el día de transición.
10: Completará Vamos. el que es el 5, yo creo que es el número 9 de este arranque de temporada en enero 2024, de Vive Segovia. Muchas cosas por delante.
2: Pues en maravilla todo lo que les tenemos preparado Ya les digo yo a las 8 de la mañana Que no se tienen que despegar de la radio Porque luego viene Alberto Les cuenta todo el menú ¿eh? Hablando de, de la, la semana En la que hemos celebrado El Día Internacional de la Cocreta Por cierto que lo de Winnie the Pooh Podemos no, hacer pasapalabra ¿eh? porque Sí, bueno, era una, una
10: curiosidad más Seguro es, que... es
2: gracioso que, que exista de, de, de Winnie the Pooh Y puestos a hablar de osos Yo me quedo con Bubu Y el oso Yogi
10: <risa> Y el osito Padilla el emparedado. <risa> el emparedado, yo voy a ser de nuestra época. Pero bueno, si ustedes tienen gente menuda en casa y sí, les gusta Winnie the Pooh, pues ya saben, díganles que es su cumpleaños hoy. Por de, de alguna le, manera si tiene
2: algún no. peluche pues que le den un, un <ríe> buen <un> abrazo <ríe> un buen achunchoncillo. pues nada vamos a poner un poco de música y vamos a enseguida a contactar con el real sitio de san ildefonso para hablar de protección civil como como bien les hemos anunciado pues enseguida vamos con ello
1: vive radio segovia en el 90.4 de tu fm.